0: Pues aquí alguien me la va a pagar. A mí me hicieron sufrir hace rato <risa> en el trabajo y, y, y no, pudo, no puedo, no puedo quitarme con el jefe porque pues tampoco voy a, a tirarme el balazo en el pie, ¿verdad? Entonces voy y me desquito con la familia. Sí, o voy sí, y sí. me desquito en el tráfico, donde a la hora de atender clientes, mmm, o pacientes, o alumnos, o tus compañeros, los tratas con desprecio, lo, no los ves ni a los ojos.
1: Los jefes piensan, es que si, si trabajando 50 horas a la semana, estamos mal,
0: empiezas a sentir víctima,
1: cómo podemos hacer que aquel jefe no sea impositivo, no crea que porque trabaja más la persona, no crea que porque tirando el látigo y los trancazos y la exigencia y las metas exorbitantes y fuera de lugar crea que así alcance el resultado que tiene que alcanzar y no por el otro lado, por el otro lado de incentivar a las personas de darles una calidad de, de vida ¿cómo llegamos a que esos jefes entiendan eso? la
0: mayor fuerza laboral está en las pymes
1: ¿cómo llegamos al punto de balance entre lo que es una vida y un trabajo?
0: Síndrome de burnout o fatiga laboral. ¿Qué tanto nos afecta? Si has llegado a este episodio y no has reproducido el episodio 7 y el 8, te recomendamos que lo hagas primero, pues en ellos se encuentran algunos datos, gráficos e historias que te ayudarán a comprender mejor todo el tema. Además, también asimilarás mejor el momento de película. En el episodio anterior estuvimos analizando el fenómeno de estrés en el trabajo llamado Mobbing, y en este episodio terminaremos el tema de estrés laboral platicando del síndrome del burnout o fatiga laboral. ¿Estás listo o lista? ¡Comenzamos! Dentro de estas consecuencias de riesgos psicosociales está el conocidísimo síndrome del burnout, que en español se traduce como síndrome del trabajador quemado, pero se oye muy chistoso. Sí, sí. Realmente es más bien como síndrome de la fatiga de... de trabajador por el estrés laboral, sí. o sea, al final eso es lo que representa. Y este concepto resulta que tampoco es tan nuevo, tiene ya bastante tiempo que está siendo estudiado desde mediados de los años 70, donde realmente lo que es eh, esto es un... Bueno, lo descubrió y lo estuvo estudiando una psicóloga social de apellido Maslach en Estados Unidos, donde lo define como un síndrome caracterizado por... Un agotamiento emocional, son tres dimensiones las que se abarcan aquí. Un agotamiento emocional, una despersonalización y una baja realización en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que por ejemplo en el agotamiento emocional lo que muestran las personas es que tienen sentimientos de estar agotadísimos emocionalmente sobrepasados en cuanto a sus recursos emocionales. O sea, es como que... Sí, ah. el hartazgo, artasmo, ¿no? el famoso hartazgo. Uh -huh. La despersonalización, ¿qué implica eso? Que tienes actitudes negativas, cínicas e impersonales, generando sentimientos demasiado distantes hacia otras personas. Ahí es donde ya empiezas a tratar a las personas, llámese tus colaterales, tus subordinados, tus clientes, tus pacientes, tus alumnos. No importa el rubro en el que te desempeñes, como... Casi como cosas, o sí. sea, ni los ves a los ojos, estás totalmente cabizbajo uh -huh. y, y la verdad es que hasta te molesta. Que ahí
1: está la situación de la señorita y las personas que me atendieron cuando fui a comprar mi leche. Uh -huh. Estaba teniendo ese síndrome tenía, seguramente.
0: Este, tenía esa uh -huh. parte de la despersonalización. ¿Sí? Y la baja realización en el trabajo quiere decir que eh, disminuyen tus sentimientos de competencia y éxito en el trabajo y tiendes a tener una negatividad en cuanto a la evaluación de ti mismo y particularmente en el trabajo con otras personas. O sea, ya tu trabajo en general es negativo. Sí. Ahí es donde respondemos a la pregunta de ¿y te da flojera los lunes? Y desde el domingo ya está sufriendo. Claro. Y
1: ella ni cabe la pregunta esa de, ¿te gusta tu trabajo?
0: No, esa ya sobra. Sí.
1: No, o sea, de plano no, lo odio, lo detesto. ¿no? Así es.
0: Entonces mira, siguiendo lo que estudió esta psicóloga, el burnout es una respuesta prolongada, lo que decíamos como en el móvil también, tiene que ser crónico, es una respuesta prolongada al estrés en el trabajo, nace una tensión crónica, o sea, uh -huh. constantemente estás así, o sea, no es de que es que tú un día malo, no, es que constantemente estás así, es una interacción conflictiva entre el trabajador y su empleo, ya, punto, hay un problema ahí. Entonces, ese síndrome, fíjate qué tan impactante y tan importante es, no solo en México, sino a nivel global, uh -huh. que la OMS uh -huh. está ya lo metió dentro de la sección de problemas asociados al empleo o al desempleo y va a salir como dentro de la clasificación internacional de enfermedades para 2022. Pues qué bueno,
1: porque por lo menos ya se ya se hizo público y ya se hace el conocimiento de todo el mundo que existe esto. Porque ¿sabes qué? Como comentado allá al margen, uh -huh. eh, hace 10, 15 años, si tú decías, ¿sabes que Estoy tronado y vas con tu jefe y dices, ¿sabes que Es que estoy sobresaturado de las cosas, normalmente te decían, por Dios, pues así es el trabajo, claro. ¿Qué, ¿qué crees que es fácil o qué? Vale, casi casi te dan la palmadita, te voltean así de la cabeza y te, te dan el empujón para dale, sígale trabajando. No, ¿No? estoy o sea,
0: chillando, claro. Ni
1: siquiera era posible reconocer esto. Ni siquiera era posible o era de alguna manera eh, creíble que tú fueras y dijeras, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy tronado, estoy ya no puedo, el estoy el, hasta el que reque.
0: <ríe> ¿Qué reque?
1: Sí, no, ya. no, no era posible. Por lo menos ahora ya de alguna forma se está, se está
0: reconociendo.
1: reconociendo la situación, se está reconociendo que existe eso. Y pues nosotros vemos mucha gente así, en la realidad día con día.
0: Pero de todos modos hay un largo camino que recorrer con eso porque estaba leyendo que hay gente que ya ha sido diagnosticada con esto, como uh -huh. ya está siendo un, una, pues como una enfermedad o un factor de riesgo que ya está siendo reconocido eh, como estrés laboral. Ya se lo están detectando algunas personas que llegan a, uh -huh. a, a atenderse y dicen las personas diagnosticadas con eso. ¿Y cómo crees que yo voy a ir? A, con mi jefe o a mi empresa decirles que fíjese que mm. tengo esto y necesito mejores condiciones. O sea, claro que no. Eso es lo triste del caso. Que mm. no lo dices porque tienes miedo al estigma. Ajá. ¿A qué es que? ¿Qué van a decir de mí? Sí, de hecho, en cuanto lo diga me van a hacer el feo y a lo mejor me hacen la vida imposible hasta que yo termine renunciando. O a uh -huh. ver qué hago, me van a hartar. Existen
1: consecuencias por haber dicho eso.
0: Sí, entonces mejor no dices nada y seguimos en esa espiral hacia abajo sin sí. fin. Donde en vez de mejorar, vamos empeorando.
1: Sí, claro. Y también existe la parte donde incluso te da pena. Porque en, el, en este bendito país, cuando de, no, no podemos aceptar que tenemos una enfermedad mental. No podemos aceptar que tenemos una depresión. No podemos aceptar que tenemos un estrés. Porque como que eso nos hace sentir débiles. Y no nos gusta ser débiles. Entonces también entra la parte de la pena, ¿no? Sí. La parte de que, fíjense que estoy deprimido o fíjense que estoy estresado. Es decir, como que... ¡Ah! O sea... Ay, no. Weak. Ay, no seas debilucho sí. Ajá. aquí Ay, no. hay que ser fuertes mentalmente claro. y aguantar todo lo que sucede claro. Está estigmatizado también? Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo llegas? ¿con qué cara llegas? fíjese que tengo este... estoy quemado sí. Sí. <risa> suena hasta raro estoy, rado, ¿no? estoy <risa> tronado claro.
0: sí, no. escribe en tu navegador otroboletopodcast.com entras a la página en la pestaña episodios das clic. Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Dentro de todo esto te digo que uno tiende a normalizar uh -huh. y uno cree que así es el trabajo y así debe ser. Pero eh, ¿cómo te das cuenta que estás dentro de este síndrome, esta fatiga, este burnout? Bueno, hay varias cositas con las cuales uno se puede dar cuenta y no nos vamos a adentrar demasiado, pero eh, sí mencionar algunas que a mí se me hacen interesantes porque te digo que cuando le quitas el término de la normalizada que le damos, sí. ahí es donde dices, ah, caray, yo sí, yo sí estoy viviendo esto. Por ejemplo, cambia la conducta en cuestiones como lo que platicábamos resistencia pre-laboral. Ves el reloj a cada rato porque dices, ya me lo da la hora de que salga, ¿no? Pospones el contacto con clientes o pacientes o con tus alumnos. Sabes que es parte de tu chamba, pero lo pospones. Normalmente tienes este, retrasos o retardos, llegas tarde o si no aplicas el famoso san lunes porque es bien feo. Ese, ese tramo entre el domingo en la tarde y el lunes en la mañana es horrible para mucha gente porque dice, ay oh, ya tengo que ir a trabajar. Ya
1: ni se concentra en lo que está bien por ejemplo o haciendo, ¿no?
0: Exacto, entonces aplicas el ausentismo, ¿no? Por ejemplo, necesitas de la nada, de repente dices, es que sabes qué, como que no estoy teniendo energía, necesito unas vitaminitas extras o necesito una bebida energética de esas que venden ahí en la tienda de conveniencia uh -huh. debajo de la oficina y vas y te echas tus taurinas y ya, ahora sí, ya estoy, ya resolví el problema, pues no. O sea ese tipo de cosas pasan tienes mayor riesgo de accidentes ¿qué otras cosas pasan? cambia tu manera de pensar con respecto al trabajo o sea, todos estos son síntomas de alerta donde tú te puedes dar cuenta si lo estás padeciendo uh -huh. o tus compañeros o tu ambiente donde estás empiezas a tener incapacidad para concentrarte que era lo que preguntábamos en el episodio pasado ¿te cuesta trabajo? ¿estás sentado enfrente de tu monitor? ¿tienes toda la chamba encima de todos? ¿no? ¿estás como cabeceando? y ¿no sabes ni para dónde? aguas porque esa falta de concentración, a pesar de que estás ahí presente sí. en tu trabajo. Pues
1: estás siendo productivo.
0: Está, está prendiendo el foco de que andas ahí quemándote. Como la imagen que tenemos aquí, está la persona con su, con su vestimenta de trabajo, pero tiene la cabeza quemada. No está.
1: Como velita de cumpleaños. Sí. <risa>
0: <risa> Otra cosa bien importante, te empiezas a sentir víctima. Todo lo que pasa, todo es culpa de todos. ...del clima, de los compañeros, de que si fue el tráfico... ...que lo que gustes y mandes, pero nunca es tu responsabilidad... ...no pasó el metro... Sí, no, Ajá, uh -huh. sí. Ese tipo de pensamientos, si los empiezas a tener constantemente, crónicamente... ...empiezas a deshumanizarte, donde a la hora de atender clientes... Mmm, ...o pacientes, o alumnos, o tus compañeros... ...los tratas con desprecio, lo, no los ves ni a los ojos ya estás teniendo síntoma fuerte. Esa deshumanizada no es normal. Nosotros somos eh, seres sociales por naturaleza. Claro que hay algunas personalidades que no les encanta convivir con gente. Eso es un hecho también. Pero el que te genere un sentimiento de, oh, ¡ay, ahí viene este!
1: Oye, y por ejemplo eso se podía transmitir también a la familia, ¿no? Deshumanizado con la familia, ¿no? Sí, claro. Porque al final como que repercute también y te lo llevas los famosos problemas del trabajo a la casa y llegas a la casa y también estás deshumanizado con la gente que ni la debe ni la teme.
0: Sí.
1: Y ahí vienen los problemas. Es que
0: ahí empiezas a aplicarla de sí. que pues aquí alguien me la va a pagar. <risa> a mí me hicieron sufrir hace rato Ajá. en el trabajo y, y, y no, pudo, no puedo, no puedo quitarme con el jefe porque pues tampoco voy a, a tirarme el balazo en el pie, ¿verdad? Entonces voy y me desquito con la familia. Sí, o voy sí, sí. y me desquito en el tráfico. Por eso nos encontramos el famoso eh, coraje al volante. Va uno ya ahí y quieres pasar y no te dejan y te pitan. Sí, claro. Y, ¿Por qué? Porque alguien de, es, te tiene que pagar. Como que
1: es un desahogo, una fuga, ¿no?
0: Ajá, esas uh -huh. son las consecuencias. Y como decías tú en el otro eh, gráfico, que el 27% no lo supera. Pues claro, ahí están las consecuencias. Van sí, claro. hacia tu vida y no solo la tuya, sino a todos los que toca tu vida. Tus hijos, tu esposa, tu compañero, tu, todos, los tus vecinos incluso
1: también. Y hace ratito tomaste ahí el riesgo de accidentes. Pues al estar así, también no vas concentrado, vas a exceso a velocidad, vas con la intención esa de meterte adelante, de cambiarte de carril, porque tienes prisa de llegar, vas eh, vas estresado porque digo, vas pensando en el, lo feo que va a ser llegar a tu trabajo. Uh -huh. Pues tienes accidentes. Y ¿sabes que A lo mejor la gente que ni la debía ni la tenía también sale involucrada en el accidente porque tú no chocas solo, ¿verdad? Chocas con, con otra persona. Por ejemplo, en el caso de un accidente en el auto, ¿no? Sí. Pero también te puedes caer de las escaleras, quemarte. Muchas situaciones pueden pasar.
0: Sí, claro. Cortarte. Sí, 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 sí. De... Cosas feas. Mm -hmm. Así es. ¿Qué cosas pasan también? Bueno, muy importantes. Pasan muchas más cosas, pero de lo que a mí me pareció más relevante es que cambia tu estado de salud. Empiezas a cambiar, por ejemplo, en la cuestión del sueño. Hay gente que ya está acostada y no puede dormir. Sí, está pero... cansada, pero no puede dormir. Por eso empiezan a tomar cosas que para poder dormir. Y se inventan mil... O algunos se van de plano en blanco. O sea, se echan una noche así como el tecolote y luego se van a trabajar así. Y luego
1: como no pueden dormir, pues agárrate el teléfono y empiezas a, a, a estimularte para no dormir con la pantalla y se hace un círculo vicioso también.
0: Fíjate otra cosa que mm. me encontré que la gente que está así, tiene una alta posibilidad o incrementan sus posibilidades de sufrir infecciones. Entonces, fíjate, y, y a mí me hace mucho clic. Porque yo llegué a ver en mis tiempos de trabajo que había compañeros que se enfermaban mucho. Y sí, constantemente. Yo me acuerdo que los veía y siempre estaban así en el trabajo. Tú entrabas a su oficina y tenían papeles aquí, por allá, todos lados, se rascaba sí. la cabeza, pedía cosas para comer así, para estar comiendo encima de la computadora porque no tenía ni tiempo para ir a comer y constantemente tenía gripa. Yo me acuerdo mucho. Tenía gripa, le dolía la cabeza, entraba si tenía la nariz rojita, rojita, de que estaba así de, ay, ay no. Sí, con
1: la caja de Kleenex. Así, o sea, uh -huh. y,
0: y tengo trabajo. Alergias. Y, ¿no? Alergias, todo eso.
1: ¿Sabes qué? Sí está relacionado con eso y con comprobado <risa> que alguna vez yo lo, 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 lo leí. Las famosas aftas.
0: Sí, de hecho, a mí me pasó, yo lo he vivido, ahora sí que ya te ah, puedo mírate, decir. Pues
1: ahí está, para que veas que no
0: Que salgan aftas <risa> por estrés, sí, sí uh -huh. suceden. Okay. porque eh, estás tan, como que cambia la acidez sí, que tienes en el ser. cuerpo uh -huh. y entonces eso afecta la saliva y no sé cómo tiene que ver, yo creo que los que saben medicina pueden explicarlo mejor uh -huh. pero sí empiezan a abrirse adentro ya sea en la lengua o en la pared interna de la boca como pequeñas heridas que hacen que cuando comes algo picoso incluso casi al tomar agua este, o el roce de los dientes hace que duela horrible y no se quita en un buen ratito, ¿eh? Son varios días los que te duelen. No, eso, pues imagínate. Sí, sí sucede. Ahí está
1: un síntoma también, entonces.
0: Por ejemplo, eso es del uh -huh. dolor de cabeza, todos. No, no, no. O sea, y hay muchas cosas más, más serias que afectan a nuestra salud. Todo derivado del trabajo. De un trabajo que está generándonos estrés laboral y que estamos cayendo en una fatiga y un síndrome de Borna. ¿no? Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta... Oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: No, pues sí, la verdad es que entre el móvil y el síndrome del burnout estamos ya fritos y todavía fritos. Hay otros factores. ¿no? fritos
0: Pero, en aceite y sabes. requemado.
1: Ah. Ahora, ¿qué crees? Me encontré otras cosas, otros números que ejemplifican muy bien la afectación de todo esto también a, a nivel eh, económico por ejemplo. ¿no? ¿Sabes que el estrés laboral se calcula, porque es muy difícil de medir, pero se calcula que le cuesta al mundo el 4% del PIB, alrededor de, de 16 mil millones de dólares? ¿sí? ¿Quieres otra? El 85% de las empresas, según el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen las condiciones adecuadas para que su gente tenga una vida personal y trabajo equilibrada es lo que trastorna los famosos, es lo que propicia, perdón, los famosos trastornos psicológicos de los que estamos hablando. ¿Cómo vamos a, vamos a poder como sociedad estar rindiendo a pesar de que trabajamos tanto tiempo si el 85% de las empresas no tienen las condiciones? Y, la, y esas condiciones no nada más son de la, propias de la empresa, ¿eh? sino también de la gente que trabaja ahí, porque todos hacemos la condición. No tenemos las condiciones para laborar en un ambiente equilibrado o balanceado. Ahí está la respuesta. De la de la pregunta que tuvimos al principio Trabajamos mucho Producimos poco ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones Para llegar al éxito que debemos de tener Si trabajáramos esas horas no O si, por ejemplo, se me ocurre pensar En reducir las jornadas laborales Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esa transición A trabajar menos para producir más? ¿Cómo hacemos la transición De tener a alguien este, Dedicado a No más de 30 horas de su vida a trabajar y teniendo una vida personal para que alcance un balance y se equilibre mentalmente y uh -huh. deje ese estrés de, de por medio de lado, para que entonces pueda llegar a su trabajo realmente enfocado a trabajar. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer que aquel jefe no sea impositivo, no crea que porque trabaja más la persona, no crea que porque tirando el látigo y los trancazos y la exigencia y las metas exorbitantes y fuera de lugar crea que así alcance el resultado que tiene que alcanzar y no por el otro lado, por el otro lado de incentivar a las personas, de darles una calidad de, de vida. ¿Cómo llegamos a que esos jefes entiendan eso? ¿Cómo llegamos a que esos CEOs, cómo llegamos a que esos dueños de empresas, medianas, chicas, grandes, como la quieras ver, pequeñas gentes que dan trabajo a 10 personas, a 5? ¿Cómo llegamos al punto de balance entre lo que es una vida y un trabajo
0: eso es bien importante Rodrigo porque de hecho ¿Cómo? la mayor fuerza laboral está en las pymes ¿Sí? porque uno podría pensar, ay bueno es que estas son cosas que aplican para las empresas grandes e internacionales y los super no, ¿no?
1: aplican no. para las pymes, está el 70% del Producto Interno Bruto lo generan las pymes entonces, si estamos pensando que yo, porque tengo una microempresa, una pequeña no, empresa, no aplica, ¿no? y, y piensas que no te aplica, pues sí te aplica. No importa si es familiar, porque también a tu familia le tienes que dar calidad de vida, también le tienes ah. que dar es, una reducción en las jornadas. Y, y por otro lado, también se entiende el punto donde, dices, los empresarios así piensan, o las, los jefes piensan, es que si, si trabajando 50 horas a la semana estamos mal, Imagínate si trabajamos menos Es lo primero que vota
0: Esa es clásica Está sí, así como claro. mantra ¿sí?
1: Pero pues qué tienes que hacer Organizar tu trabajo Mejorar los canales De comunicación, realizar Una estrategia de bienestar Para la gente Y sabes que esto tampoco es, es así como que Sacado de la manga de, 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 de nosotros Sino que ya en México existe Y hay una iniciativa que es una NOM La NOM 035 tiene algún tiempito ahí e incluso se, pues, como una norma, una norma oficial, eh, se le están pidiendo a las empresas y hay diferentes requerimientos dependiendo del tamaño de la empresa y todo el rollo. No nos vamos a meter a lo que es la NOM, pero sí hay una iniciativa. Pero más allá de la iniciativa que hay y que a las empresas de alguna forma se les exige que implementen la NOM para que erradiquemos ese famoso eh, estrés en el trabajo, más allá de eso hay que reflexionar qué podemos hacer nosotros como empresarios, como trabajadores, para cambiar esta situación. Porque no se trata nada más de que nos obliguen a cumplir con un requisito como muchos que cumplimos, que no se llevan a cabo. Es, ¿qué tengo que hacer? Ah, lleno, le doy cursos a mi gente, y este, los toman, ya me firmaron aquí de que lo tomaron, entonces ya por eso ya radiqué el estrés laboral en mi compañía y ya uh -huh. cumplí. Pues no, más allá de eso, existiera o no existiera una norma, una norma oficial, nosotros deberíamos de saber que el problema se tiene que solucionar a raíz. Y entonces realmente elaborar estrategias, pensar cómo hacer para que erradiquemos de entrada el mobbing, que los empleados no estén quemados, con el famoso burnout, por consecuencia no tengan estrés laboral. Y hay muchas cosas desde el reclutamiento de las personas. Es ¿eh? que de
0: hecho todo parte uh -huh. de una raíz bien importante claro. y es que las organizaciones consideren al recurso humano o capital humano como lo más valioso tiene? De su compañía.
1: Es el activo más valioso de la compañía. No son las mercancías, no son los muebles, no son los terrenos, no son las bienes raíces que hacen. No, el activo más importante son las personas. Y las personas más allá de trabajadores son seres vivos, son seres sociales, son personas que tienen propósitos, metas y que les gusta hacer cosas fuera de su trabajo. Hay que permitir de alguna forma y crear las condiciones para que esas personas puedan tener esa parte sólida, para que puedan rendirte en un trabajo. Y si tú piensas, y yo así es una llamado a la gente que tiene posiciones de mando, o posiciones de, de, de dueño, de propietario, que la tendencia es creer que los empleos tienen que ser supervisados, tienen que ser exigidos, tenemos que presentarles incluso hasta metas falsas. Si que yo quiero llegar a 10 les tengo que pedir 12 porque si les digo que son 10 los empleados van a llegar a 8 y tenemos esa tendencia a estar como jefes aquí macheteando y latigueando y jalando y arreando, arreando. y diciendo uh -huh. que eso creemos que es el uh -huh. líder y luego el punto más importante qué personas tenemos dentro de la, de la organización y cómo podemos hacer que esas personas estén felices en la organización es de los puntos que menos te comparten o te dicen las personas entrevistadas siendo en posición de mando cuando les preguntas bueno qué problemas tienes en la empresa nunca dicen mi gente no está feliz normalmente son problemas de ventas problemas de finanzas problemas legales problemas de surtido problemas de lo que quieras y se si hace una cadenita bueno, así que la se hace espiral descendente de de
0: síguenos en redes sociales en Facebook Telegram y Pinterest nos encuentras como otro boleto podcast en Instagram y TikTok nos encuentras como arroba otro boleto podcast y en twitter arroba otro boleto pod
1: y bueno dicho esto vamos a pasar a nuestro ya tan esperado eh, momento de película todo mundo nos dice que. y el momento de película cuál va a ser <risa>
0: <Sí>. <risa> ah pues es una de mis películas favoritas es una comedia pero tiene mucho mensaje, la verdad es que a mí me gustó mucho por el mensaje que dio. Te empiezas a reír como de la desgracia, pero realmente sí suceden estas cosas. Es nada más y nada menos que El diablo viste a la moda, de una película de 2006. Probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto, si no... Te la recomiendo mucho, ven este instante y dale play ¿eh? en la plataforma. <risa> ya le vamos a pedir una bien.
1: lana a la aplicación.
0: Sí. Te das cuenta que se desenvuelve aquí la situación en un ambiente de trabajo de una revista de modas. Hay una editora en jefe que tiene un estilo de, de ser y de personalidad de esos jefes así aterradores. Se le conoce ahí en la película, nos lo ponen como que ella, si tuerce tantito la boquita ante una colección nueva de ropa ya sabe todo el mundo sin que ella diga nada que ya valió y ella, eh, la Anne Hathaway hace el papel de una muchacha que llega a trabajar ahí como asistente de ella, asistente ejecutivo, no me acuerdo cómo se llama pero es una de las dos asistentes Pues resulta que en esa entrada a esta empresa vive una bola de situaciones que es precisamente lo que estamos escribiendo en este episodio que son cargas de trabajo excesivas como por ejemplo tenemos aquí el, la escena donde va por los cafés y ya la vieron, recordarán que, que le, le empiezan a decir los compañeros pues vete, lánzate por los cafés, porque antes de que llegue la jefa a su, a su escritorio tiene que ser el café calientito, recién llegado pero nada de que fuiste muy temprano y estaba muy frío y lo dejaste ahí desde las 7 de la mañana y la jefa llega a las 8 no, 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 tú tenías que dejar el café escaso 5 minutos antes de que la jefa pasara, y si llegaba y no estaba el café, ¿qué pasaba Rodrigo?
1: Ah bueno pues llegaba y bueno, hay alguna extraña razón por la que mi café no está aquí o qué pasó, ¿no? Por ejemplo, murió, ese tipo de comentarios de que como haciendo ver que la única razón por la que no podría estar su café en el momento era que la persona que tenía que haber ido por él se hubiera muerto.
0: Todo esto va desencadenando inseguridades en ella. Hay un compañero que es el, el que la hace de modista ahí, modisto. Sí. Él le dice, ¿sabes qué? Ven para acá, te voy a ayudar con la, tu ropa, porque ella no sabía nada de moda. Les digo que entró a trabajar en esa revista porque quería ganarse ese currículum, porque pues era 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 de muy buen ver que hubieras estado en esa revista, uh -huh. si lo presentabas sí, en la claro, revista era. de trabajo... Pero realmente ella no le llamaba la atención ese mundo de la moda tan superfluo. Y él le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres tener éxito aquí, te tienes que vestir como te tienes que vestir. ¿Sí? Entonces le cambia toda la vestimenta y todo. Y en eso le dice ella a él, ¿sabes qué? No me siento valorada. Siento que todo el esfuerzo que hago no está tomado en cuenta. La jefa, que se llama Miranda, dice, no me felicita, no me da ningún reconocimiento uh -huh. ni nada, ¿no? Y hasta él se ríe y le dice, ¡ay, qué linda! Pero eso no va a pasar aquí jamás. O sea, Miranda nunca le dice a nadie nada bueno. Conformate con que no te corra o no te trate mal o, o, o simplemente que tengas tu chamba, ¿no? Básicamente eso es lo que le dice. Así es. Para que vean. O sea, es una comedia, pero al final es el reflejo de muchas empresas como ya lo vimos en los números. De escenificando un poco más los excesos, por ejemplo, aquí hay una escena que, donde le dice ella, la jefa, al asistente, necesito que me consigas el manuscrito de la novela de Harry Potter, para mis gemelas y lo necesito en mi casa para tal hora. En ese momento le encargo una tarea que está fuera completamente del trabajo, fuera de horario y por si fuera poco hay que conseguir un manuscrito de un libro que todavía ni se publica. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y son de esos jefes que, que te dicen tú vas a saber cómo lo resuelves, no me interesa, lo necesito para tal hora y tú no sabes ni qué vas a hacer. Otros de los desplantes que llegó a tener dentro de la película era echarle la bolsa encima, en cuenta que ya va a llegar le aventaba la bolsa encima, en vez de llegar a su perchero y colgar sus cosas como todo mortal la hacemos, ella se lo aventaba así como que ahí lo cuelgas tú. Entonces eso significaba que, oh wow, tienes el privilegio de ser la mera mera te aventó la bolsa, o sea tú eres la sí, que sí, considera claro. la más chida
1: Sí, pero sí. con qué actitudes, la actitud de violencia de prepotencia que sí, estábamos hay, platicando ahí te ¿no? va la bolsa, sí, o sea... Sea, no es no, cuál es mi bolsa, mi abrigo, por favor, no es paz encima del escritor así, hasta el golpe se viene y la otra se queda hasta como sorprendida porque no se lo esperaba ella estaba con la cabeza abajo y pum, le avienta la bolsa la primera vez que le sucedió así fue no
0: de hecho bueno hay miles de escenas más lo que queremos contarles de esto en general es que tiene un mensaje súper importante primero porque podemos ver situaciones estresantes en el trabajo convertidas en comedia nos dan hasta risa pero en la película nos dan un mensaje bien importante de vida donde entiendes que estar tan volcado al trabajo hace que se te desmorone la otra parte que es la vida en este caso la jefa tiene una vida bien difícil y ella se da cuenta antes de y dice mm, yo no quiero caer en eso y, y hace un cambio de plan
1: que a pesar de que ya había caído en una especie de estrés y una especie de, de burnout también, sí. al final tiene incidencias dentro de su vida eh, allí mostradas en la película que reflejan que ya estaba eh, dentro de esta situación
0: sí, está bien padre, veanla de verdad este, está muy, muy ad hoc acá el tema y se van a reír un rato otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Bueno, entonces, pues, ¿con qué nos quedamos? Digo, al final se trata de que sí, trabajamos mucho producimos, poco, o sea, no está relacionado así muy bien que digamos sí. que hay mucho trabajo, mucha producción, no. Ya vimos las causas, ¿por qué estamos llegando a ese número? ¿Por qué está así? No somos el único país afectado, hay muchos, sí. pero pues nos compete hablar de nuestro México. Entonces, ¿cómo qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Tal vez no la vamos a mejorar de hoy para mañana, pero sí podemos hacer algo para que cada uno de nosotros por lo menos no esté en esa situación de estar quemado con la cabeza volada por tu trabajo. El trabajo es una forma de vivir para que salgas adelante, para que te genere autorización uh -huh. y demás, pero, pero no debería de ser toda tu vida. Bueno, es lo que yo pienso.
1: No, porque hasta existe el comparativo no de, de vives para trabajar o trabajas para vivir y todos deberíamos caer en el punto de trabajar para vivir y no al revés. Y en nuestro país está sucediendo exactamente lo opuesto. Pues bueno, ya lo comenté en alguna otra ocasión, en un otro momento. El, el, la forma de cambiar, yo no veo otra, yo no veo otra que sea realmente trabajando en equipo. Trabajando en equipo desde gubernamentalmente... ...hasta los empleados trabajadores... ...hasta las personas que no trabajan... ...pero que tienen gente que en su mismo ambiente... ...o en la casa trabaja... ...para cambiar toda esta situación... ...hay que cambiar esta situación... ...y la tenemos que cambiar de raíz... ...como platicamos, más allá de que exista, exista una norma oficial... ...y pueden existir restricciones... ...no va a cambiar nada... ...hasta que no entendamos... ...nosotros como empleados trabajadores... ...y no entendamos nosotros como jefes, propietarios... ...dueños, mandos medios toda la escalerita, maestros, médicos, eh, todo mundo entendamos que tenemos que hacer cambios de raíz, uh -huh. cambios de fondo. Tenemos que reestructurar las empresas orientadas hacia otro lado. A las ventas estamos al control y hay que descontrolizar, por así decirlo, todo eso y pasarlo a, al ambiente humano, al ambiente de la gestión humana, al ambiente del confort humano. Y eso... Suena muy fácil en papel, suena muy fácil, pero es, es un cambio de ideología, es un cambio de ideología que hay que estar permeando, modificando, haciendo, moviéndole y contratar, tener a las gentes adecuadas, que te digan por dónde, que te cochen, que te estén indicando por dónde más allá de fondo, porque es algo que no debemos estar así, pero que a la vez sí es complicado cambiar de, de estructura. Pero ¿sabes qué? Es más complicado cambiar mentalmente y nuestra propuesta aquí es ya más allá de la estructura es que cambiemos todos mentalmente que sepamos identificar las cosas que sepamos decir que no me te burles de mí jefe usted me está aventando las cosas y no se me hace justo que tengamos el valor incluso de uh -huh. estar en una situación así tomar el valor de buscar otro empleo y renunciar a ese empleo aunque me paguen menos no estar permitiendo ese tipo de situaciones no hay que gritar con el jefe ni decirle ni no vas a cambiar a lo mejor las cosas Ajá. pero sí cuando ya hiciste lo necesario, vete de ahí. Tú como jefe propicia el entorno laboral adecuado para tu gente o trata de hacerlo. Y si eres pyme lo que platicábamos que es el, el máximo el número de, de, de empresas en México, las pymes, pues imagínense el poder que tenemos. Si nosotros como pymes claro. cambiamos, las empresas más grandes lo van a hacer y van a cambiar.
0: Y es que ¿Sí? hay que cambiar el enfoque. Claro. O sea, si tú eres una pyme, tú, tú tienes a cargo, eres dueño, sí. o tienes el poder con tus socios de cambiarlo, yo, yo te sugeriría, camina tu empresa. Y estamos hablando sí. desde que si produces algo, camines tus pasillos de producción, y si das un servicio, vete a ver qué servicios están uh -huh. otorgando, velo desde afuera, qué están haciendo tus empleados, qué cara tienen, si es posible hasta de incógnito, y velo con ese, con esa parte donde dices, a ver, o manda a alguien a que, a que les haga un mystery shopper o algo, pero de, de a de veras, o sea, de que digas, quiero saber realmente qué está pasando.
1: Pero tú dijiste algo bien importante, hay que salir, caminar, platicar con las personas. Tú ser un jefe receptivo y entender lo que te están diciendo. Abrirte a que te digan las cosas malas. Ábrete a que te digan las cosas malas. Las buenas es por ego. Que te digan las cosas malas. Deja de ser un jefe de, de, de oficina. De miedo. Deja de ser un jefe de miedo. Sí. Deja de ser... Y ¿sabes qué? No confíes realmente en lo que te dicen nada más los estadísticos y los números. Que ahora ah, está sí. mucho de moda sí, esto. Claro. Los reportes sí te dicen muchas cosas. Pero lo que más te deja es salte de la oficina. Camina. Ve. Si tienes multitiendas, ve, empápate de la gente, habla con la gente que nunca hablarías, aprendete de los nombres de las personas, aprendete de su, su entorno familiar, este, intéresate por sus cosas. Eso de entrada es un pequeño cambio que puedes hacer dentro de tu empresa y ¿sabes qué? Ahí mismo puedes detectar si hay móviles, si hay personas tronadas, tienes ausentismo en tu empresa pues porque es el ausentismo, la rotación la, rota la rotación uh -huh. es el principal indicador uh -huh. y luego le echamos la culpa a otras cosas y siempre creemos que es la capacitación y a veces no es la capacitación no,
0: dicen, es que es la gente mm,
1: es la gente, ah. es la gente, la gente, la gente no, enfócate, nosotros somos jefes y, y sabemos la problemática que es ser jefe y, y que te hace atrás una exigencia, por así decirlo, de llegar a uh -huh. pero, pues al final ¿quién te va a dar esas, ese, esos números? ¿tú solito? ¿chameando? ¿tirando látigo? O acercándote a las personas, motivando a las personas, incluso aguantando sus pequeños errores que luego tienen, ¿eh? apechugando como se dice. Claro. ¿no? ¿Por y, qué? Porque y, está aprendiendo ahí.
0: Y ¿No? otra cosa súper importante, yo como para rematar diría, uh -huh. no porque nadie se haya quejado, no, no, sí. llámese tus propios empleados, compañeros, colaboradores, tu ambiente o tus clientes creas que no tienes problemas, porque eso es clásico, clásico. Llegas y dices, oye, es que estás se... Pues qué raro, nadie se ha quejado nunca.
1: Pues no, claro que no se van a quejar, porque ni siquiera has creado el ambiente propicio para que se puedan quejar.
0: Sí, ¿Sí? te tienen miedo.
1: Tienes buzón de quejas y, y no las lees, ¿no? O, uh -huh. o andas investigando después de que ves una queja. A ver, ¿quién, de, ¿quién fue el que escribió esta queja? Y por deducción sacas quién es y no la aceptas. Ay, un chorro de detalles, pero al final es un cambio de... Enfoque Sobre todo Sobre todo Sobre todo De los jefes Y también De los eh, colaboradores Empleados Que estamos trabajando En esa empresa Las bromas son válidas en un ambiente laboral Pero cuando te estás pasando Ya párale ahí Porque si no Caemos en una luz Que nos lleva a un estrés Laboral Pero y Ahí están las consecuencias Claro ¿sí?
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya servido de reflexión este episodio y que podamos mejorar uno a uno, cada uno desde donde nos toca, los ambientes laborales de México, que buena falta nos hace.
1: Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente.